0: Four big the
1: Hola amigos, pues estamos aquí ya en zona de tolerancia y pues como siempre estoy aquí Israel Rocha compartiendo con Eric de la Vega. Eric, ¿cómo te encuentras?
2: Eh, francamente, tengo un problema este, de hipoglucemia. ¿Tú no?
1: ¿Por qué un problema de hipoglucemia?
2: Porque me han dicho que ya no me van a vender dulces, ni mi gancito, ni mis roles, ni mi coquita. Vamos, ni un pinche Carlos V me van a querer vender.
1: Bueno, ya tú ya no eres tan chiquito para eso, pero... Pues pues tú para parece... sí, ¿eh? Sí, yo sé que está chaparrito, pero... Digo <ríe> pues... no que te confundan con niño, pero pues bueno, ya este paso que... Estamos entrando en un gobierno de izquierda que promueve prohibiciones,
2: pues... Acuérdate que ver. yo soy como Benjamin Button voy al revés. Entonces, este, me van a prohibir este ya que me venda mi marchante de la esquina mis dulcecitos. ¿no?
1: Sí, pues parece que van a prohibir. No entiendo este camino de seguir golpeando a la economía por demás golpeada, pero
2: es que todo es gracias al profeta Gatel,
1: Sí. Bueno, ese es más bien como apóstol, el profeta es el que tiene arriba.
2: ¿Arriba de dónde?
1: No sé, pero lo tiene arriba.
2: El asunto es que todo esto es gracias a que este güey le echa la culpa a todo del COVID, a que pues pinche México está gordo, ¿no? Y es culpa de eh, Bimbo, este, la Coca-Cola, Marinela y otros varios, ¿no?
1: pues cualquier marca de productos normalmente denominados chatarra,
2: que falta que digas sabritas y barcel, no?
1: Sí, pues todas las refresqueras, todas las de papas, todas las de pastelillos,
2: el problema es que por lo visto todos los morenistas se están alineando, con lo que curiosamente este, los de Oaxaca, muy peristas, por ser de Morat, pues dieron el sí, ahora parece que otros estados se quieren sumar a la estu perdón, a la ley que quieren promover, ¿no?
1: incluida la ciudad de México.
2: Imagínate, entonces ya quiero ver un día que mi hijo llegue llorando porque el señor de la esquina no le quiso vender su chocolate, y que el papá llegue hecho una furia a romperle el hocico al pobre viejito de la tienda, ¿no?
1: Y pues para cómo están las cosas no lo dudo, pero... La
2: mamá es peor todavía.
1: Sí, claro, digo, ya independientemente de cómo terminen desembocando eso, creo que la pregunta aquí sería, ¿de verdad ese es el camino para la salud y el bienestar de los mexicanos?
2: Pues a ver. A mediano plazo tal vez no, pero a este imbécil, a gatel obviamente, y al otro imbécil, se le sigue olvidando que la pandemia está encima, o sea, aunque hoy día prohíbas toda la comida chatarra del mundo, no importa, nadie va a bajar de peso de hoy a mañana, y sus patologías, llámese diabetes, hipertensión, obesidad, por decir algunas, no se les van a quitar de hoy a, do a dos semanas, Sí, pero... eso es
1: completamente cierto, aparte de que independientemente de que se prohibieran todo esto en las tienditas que vuelvo, siguen golpeando la de por sí ya no queda la economía nacional. También van a prohibir entonces las garnachas, los tacos, las gorditas que rebosan de grasa también,
2: algunas, eh, pero comer sano en este país pues no te alcanza con el sueldo mínimo. Porque para que te comas una triste pechuguita, pues son como 40, 35 pesos. Y eso es una radiografía de pechuga. Sí. Una ensalada pues con un pinche pepino, un tomate, o oh, jitomate, perdón, y un poquito de lechuga, pues te cuesta como 50 pesos. Y eso si sí las haces tú.
1: Y eso, digo, si no lo vemos en cualquier otro restaurante, ya si no hablamos solamente del nivel pobre y medio de este país. Aún así, en cualquier restaurante que vayas, una ensalada luego te sale más cara o oh, al mismo precio que un plato con pollo o con carne. Y pues creo que la gente prefiere llenarse porque la ensalada pues muchas veces no llena.
2: El punto es que como... Comer sano es muy chic últimamente. Bueno, últimamente como los últimos cinco años. Para el grueso de la gente eso no es viable. O sea, apenas tienen para comer una pinche lata de frijolitos, sus tortillas y su refresco. Como para que este tipo llegue y les diga que ya no van a poder comer garnachas. Me llama demasiado la atención que el Congreso de Oaxaca lo haya aceptado. Porque aquí hay un punto... Las comunidades remotas de Oaxaca, que son muchas, son francamente cuadradas. Y no solo cuadradas, son hostiles a que llegue cualquier servicio médico a quererlos atender. Muchos se rigen por eh, usos y costumbres. Entonces, lo que sí pueden entrar es Coca-Cola y Bimbo a las tienditas que tienen. Pero que no se le ocurra a la Secretaría de Salud querer entrar porque se los andan macheteando. Eso en algunas comunidades. Aquí viene esto a que para muchos niños ese vaso de Coca-Cola y esa garnacha o ese rol o ese pan bimbo son el aporte calórico del día que tienen y no solo para ellos, para sus padres. El caso de Oaxaca con las comunidades es muy particular porque hay comunidades en la sierra que no llega nada y cuando te digo que no llega nada es que lo único que llega es la Coca-Cola a veces. Y Bimbo, porque Bimbo, lo que sea de cada quien, igual que la Coca, tienen un sistema de distribución que ya lo quisiera, este, peje envíos por lo de las medicinas.
3: <risa>
2: nunca lo van a tener. O sea, la realidad es que ellos sí llegan a todos lados y esos productos de altísimo valor calórico es lo que los aporta. Yo no digo que sea sano, vamos poniéndole el punto y aparte esto no es que sea sano pero es que francamente eso les da el aporte calórico del día de otro modo van a acabar ya solo, no solo desnutridos van a acabar sin aporte calórico y van a acabar pues yo no sé comiendo qué porque como no sea un camote una papa no come nada eso es lo que pasa con las comunidades ahora en, el, en las ciudades ya de Oaxaca pues vuelvo. ¿Cómo le va a decir el tendero a un niño que te llega con una carita de yo quiero tal, que les digas que no? Y todo porque a Gatel se le ocurre ahora la brillante idea que con prohibir las cosas y a todos los de borregos de Morena autorizarlo igual en las demás ciudades, que todo el asunto del COVID se va a bajar. Pero mira que hay que ser imbécil.
3: Sí,
1: digo, tenemos muy cierto que si la vacuna va a tardar, o sea, de aquí a que la gente logre bajar de peso y arreglar su problema de diabetes, hipertensión y todo lo demás que nos comentabas, va a tardar por lo menos, por lo menos, un año. Y no. eso yéndonos a y algo y, muy y extremo. Te,
2: y te viste lindo. O sea, un, un adulto o un niño ya con diabetes e hipertenso, en un año no cambia nada. ¿eh? Y eso bien que lo sabe el idiota de Gatel. No lo saben los imbéciles que están eh, sentados calentando el asiento en los congresos.
1: Que por supuesto sería bueno ver cuánto de ellos consumen de verdad esos productos.
2: Ay, ¿tú, ¿Tú crees que ellos consumen esos productos? Nadie toma Coca-Cola, por favor. <risa> De ellos nadie absolutamente se traga un gansito. A ellos no les gusta el camote y el hueso. De eso comen un chingo.
1: Sí, me queda claro que ya se nota que estamos entrando a periodos electorales.
2: Es el año de Hidalgo, ¿eh? Porque ya se van.
1: Sí, muchos están pensando que ya de verdad es tiempo de recoger lo que se pueda.
2: Es como decía, para los que no lo sepan, es el año de Hidalgo, chinchín el que deje algo.
1: Sí, sí, sí. Pero también aquí hay un punto muy importante. Volvemos a esto de las provisiones y a este culpar al azúcar y a los carbohidratos de toda la mala alimentación. Pero si de verdad yo creo que le preguntáramos a un nutriólogo, es que no se trata de eliminar los carbohidratos, sino de que coman distinto. Y otra parte muy importante, de que tengan activación física. Hay muchas escuelas en las que ya ni siquiera se molestan en dar una hora de educación física.
2: Pero ¿cómo si el gordito que está ahí dando la clase no aguanta ni media vuelta, hombre?
1: Bueno, digo, siendo sinceros muchas veces los maestros de educación física nunca hacían educación física. Pero sí te ponían a hacer lo que tenías que hacer.
2: No, pues sí, si estás tragándote un gancito. Y es, a ver, niñas, a correr, pues sí, es muy fácil. Vamos a un corte musical, regresamos. Es Olivia Neto en John y esto se llama Propósito Physical.
1: Regresamos. <risa> <risa>
2: Continuamos, ¿eh? pues, zona de activación o zona fitness, eh, gracias al pinche gatel. Decíamos que pues este pendejo cree que, por que se prohíban las cosas en un mes, todo va a ser maravilloso, se va a bajar la epidemia del COVID y él va a salir como el gran, este ¿qué será? Mesías, impulsor, dos, de, la... impulsor de la salud de los mexicanos, pobre imbécil. Aparte de que yo siento que es otro gran
1: distractor, después de que ya rebasamos las 50.000 muertes, ahora sí, después de que estamos en un tercer lugar mundial de muertos y nuestro presidente sigue diciendo que pues en el concierto de naciones no nos ha ido tan mal.
2: Bueno, es Ojalá. que acuérdate que en el concierto de las naciones, para él las naciones está reducido a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, a Cuba y ya, y ya.
1: Habría que incluir a Brasil y Estados Unidos, ¿no? Con las que Estados Unidos ya somos amiguitos del alma.
2: No, esas no son naciones, esos son sus ídolos. <risa> Pero bueno, o sea, ¿qué podías esperar de gente tan pequeña que dice que está? Bueno, dice que gobierna, aunque yo no sé qué gobierna. La verdad es que yo no sé cómo le vamos a hacer. Este, Si de verdad... Eh, Promoción, se supone que el título nobiliario de Gatel es promoción de, la, promoción de la Salud, ¿no? Subsecretario, sí, pues digo. De Promoción de la Salud, ¿no? Primero Pero... debería de promocionar salud mental que no tiene. La segunda es que deberían de haber programas reales de una canasta básica que fuera accesible para todos donde la comida fuera balanceada y casi, casi, aunque es un gran error, pero por precio oficial y se joden todos para que todos lo puedan comprar. Ya sé que el control de precios no es lo mejor, pero vamos, no nos puede ir peor en el asunto económico, ¿no? Entonces, pues no, no veo mucho problema en particular.
1: Yo creo que también una gran parte de este problema es ese empecinarse en... No dar ni un paso atrás, no poder hacer ni siquiera un punto autocríticos.
2: Oye Israel, ¿pero cuál paso atrás? Dime cuál es el pasito para adelante.
1: Es que depende de cómo tú lo veas, hacia cómo vas caminando. En su cabeza de ellos están haciendo cosas que están buenas. En el concepto de los que estamos mirando lo que está pasando, que creo que ah, Es va. que no
2: somos, este del no pueblo somos violento, bueno, ¿verdad?
1: No, nosotros no somos del pueblo bueno el pueblo bueno siempre tiene la razón. Todo este sin razón de acciones que finalmente van a golpear todavía la economía más y así como nuestro presidente sigue haciendo cada vez decisiones que menos entienden, porque, por ejemplo, llega a algún estado como Sinaloa y empieza a hablar de que otra vez por consulta va a ponerse a ver si se construye una planta de hidroquímicos,
2: es que López Obrador se siente como campanita.
1: Sí, llega y tiene varita mágica.
2: Sí, sí, sí. O sea...
1: Llega a Sonora y habla con los yaquis y sin medir ni consecuencias ni nada, les dice que sí va a remover todo un oleoducto para que se cambie y no afecte a su comunidad.
2: Ah, y les va a pedir perdón.
1: A sí. Ah, y bueno, no sé y se... de
2: qué madres, pero él es... este güey le pide perdón a todos.
1: Sí, o sea, sigue aparte con esa sin razón de querer que todos los pueblos que nos invadieron, todas las naciones que llegaron a invadir México, nos este, pidan perdón históricos.
2: Creo que mejor vamos a un corte musical, Israel. Voy a, voy a hacer acto de contrición mientras tanto.
1: Ok. Vamos a escuchar ahora un tema. que nos sugieres ahora?
2: Eh, no sé. Este, algo de penitencia porque acabo de portarme mal.
1: It's a sin the Pet Shop Boys.
2: Anda, está bien. Concedido. Es la hora de las complacencias. Marque el 658-1111 y pida a usted su canción. Seguramente por obra de Gatera, No estoy jugando su teléfono
1: porque van a marcar a pedirle ahí y es el y número. Viene donde... de
2: todas maneras en el 658-111 nunca hace nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, regresamos en un momento. Esto es Special Boys. It's a same.
1: Estamos de regreso aquí ya en zona de tolerancia y seguimos hablando de los temas de la actualidad de nuestra sociedad que, hijo, de pronto nos hacen debrayar mucho y creo que algo que ahorita más que debrayar ha hecho muchos cansarse ha sido la poca respuesta que tiene la policía y un otro derivado de la mala economía que estamos teniendo hoy día, el desempleo que se está cayendo encima del país que cada día hay más asaltos y el transporte público ha sido uno de los principales objetivos de, pues, de estos tipos y estamos viendo cada vez más con esto justicia por mano propia.
2: Ya era tiempo y se habían tardado de que la gente se hartara. Esa triste forma de llamarlos de justicieros, que es una forma por lo menos absurda de que muchos periódicos y medios de comunicación llaman a la gente que simplemente se defiende, me parece de entrada ridícula, no son justicieros, son gente que está hasta la madre de que le quiten lo que tiene, poco mucho pues no importa el asunto es que es su trabajo convertido en algún bien el que estén Finalmente la gente en el plan de defenderse me parece maravilloso, me parece muy loable. Yo siempre he dicho que la ley del talio no es tan mala, eh, aunque todos los humanistas me digan misa. Es muy fácil decirlo cuando estás sentado como los HH diputados y funcionarios, este, pues con sus escoltas atrás, eh, encerrados eh, en las oficinas blindadas, como las del gobierno de la ciudad, que tienen los vidrios blindados, por cierto, por si no lo sabían. Y entre
1: ellos también muchos reporteros que llegan a sus grandes centros de comunicación, llámese Televisa, TV Azteca u otros, y desde ahí puedan juzgar a esta gente como, pues lo dices, ¿no?, como justicieros o como que mm. finalmente... Pueden ah, ahí sí
2: difiero, Digo, ahí sí yo he estado en la calle y créeme que no es así. O sea, acompañar a la nota policíaca en las madrugadas es... es no, no estoy
1: hablando del reportero de calle, estoy hablando de los que están en los noticieros. Ahora,
2: los grandes conductores que ya se les olvidó de sus tiempos que eran reporteros, bueno, o sea, no pueden criticar a, a, tan lisonjamente a a la gente que se defiende. Lo que, que pasó el día 5 si o 6, que se publicó el video del militar que está en el, el camioncito y que se agarra en el fuego cruzado contra dos, pues salió más caro el caldo que las albóndigas. Eso fue el día 5 o 6 de agosto. Estamos hoy en el día 8. Eh, salió el tiro por la culata porque él mismo no ponderó que pues en el fuego cruzado podían haber muerto más. Afortunadamente nada más salieron heridos, pero ese salir heridos, pues a la gente ya lo dejó sin trabajar, ya lo dejó en situaciones vulnerables que no venía al caso, sin mencionar que el que estaba enfrente lo dejó sordo porque le disparó dos veces en el oído.
1: Sí, pero bueno, es solamente un ejemplo. Tenemos el ejemplo de los que se madrearon al que los iba a saltar en la combi, tenemos a los que madrearon y pues no sé si decir desafortunada o afortunadamente, de verdad no sé qué término ocupar, mataron en Iztapalapa a alguien que iba a meterse a robar, pero cada vez estamos viendo más y más casos de justicia por mano propia.
2: Pero no nos y... puedes culpar, o sea, a la gente casi sí, enardecida, eh. sí, enard ya la gente enardecida. Mm. pero ley del talión, o sea, si no te metes a saltar, yo no te voy a matar sí, claro ¿qué es primero, el huevo o la gallina? bueno, este, vuelvo o sea, si en la parte de enfrente veo que a mi vecina de 70 años le están golpeando pues con la pena yo sí salgo a darle en su madre al tipo
1: sí, pues eso es lo que uno de verdad, de pronto es difícil pensarlo en términos jurídicos porque si no, lo olvidate
2: de lo jurídico, lo jurídico en este país es tan sencillo como que si tienes lana funciona, si no tienes lana no funciona tristemente, aunque ya no es como antes, ahora es peor entonces seguimos en la misma
1: entonces, sí, estamos viendo situaciones muy tristes porque si lo ponemos a ver en realidad en el ojo general es muy triste estar viendo todo esto, ya fuera del meme y de la guasa y cualquier cosa que puede ser. Es muy triste que la gente pues tenga que defenderse con sus propias manos, porque no puede confiar en la policía, no puede confiar en la política. O sea, la economía de todos los está orillando a irse hacia ese camino. Y también es una tragedia por donde se mire.
2: claro. Pero, pero eso es producto de un gobierno que no garantiza lo básico para su población, que es educación, salud, seguridad.
1: ¿Y alimentación?
2: Eh, bueno, la alimentación en este país es si te alcanza, come, si no, no.
1: Y si no, pues lo que les queda a algunos, pues es cosas así, ¿no? O sea, es más fácil que te consigas una pistolita y... Ya si es de verdad o no es de verdad, ya es lo de menos. Si no te subes o con un puñal o algo y amenazas a la gente y la dejas sin dinero, sin ponerte a pensar que esa gente está igual que tú, también tratando de subsistir, yendo a trabajar, o es el dinero con el que iba a comer ese día o esa semana. Lo pues, lamentable sí. es la situación en la que todo el mundo
2: se está viendo brillado. Pues con la pena fue Fuente Avejuna, señor. El que mató al comendador, ya lo dijeron hace siglos calderón de la barca. No puedes medir con la misma vara al que te pone un puñal en la cabeza o en el cuello para quitarte tu quincena, aquel que entró a Walmart y se robó dos latas de atún. Hay un mundo de diferencia en eso. Entonces, ¿a quién vamos a perdonar? Yo perdono con mucho gusto, o le pago las latas de atún porque ese hombre tiene hambre o igual tiene una familia, unos niños que alimentar. Pero al que le puso una navaja en el cuello a una anciana, puta, es que es para matarlo. Sí. Y si lo pescan y en el reclusorio, en la ley de la cárcel, si se enteran lo que hizo, bueno, no te quiero platicar.
1: Pero simplemente ahorita que estamos hablando de las cosas que han estado pasando en el transporte público y que parece que se están multiplicando y no se ve que vaya a ser algo que cambie tan rápido, por lo menos...
2: No va a cambiar.
1: Vamos, vamos a estar viendo esas notas muy seguido. Esto es hartazgo social puro y en toda su expresión.
2: Lo que pasa es que después del de encono y del linchamiento o de la justicia por propia mano, viene la revuelta social completa. Y entonces, ahora sí, todos se van a quedar con cara de imbéciles de que, ¿por qué pasó la cosa? Pues pasó la cosa porque siempre y sencillamente. El Estado y el gobierno no garantiza lo básico para sus ciudadanos. Eso es lo que sucede después de esto.
1: Pero en el proceso veremos seguramente también muchos actos de este tipo que ya han pasado en otros estados del país y que seguramente ni siquiera de verdad eran criminales. Solamente es gente que por alguna razón estaba en un mal lugar y la gente la culpó de algo, de algún robo de tratar de robarse una niña de
2: tratar ese de robarse algo es que ese es otra, ese es otro punto una cosa es el ratero infraganti el delincuente en el sitio y ahí te pesqué y otra cosa son los rumores la rumorología sobre todo en los pueblos y en las colonias populares es peligrosísimo porque ahí sí linchan a la gente de gratis y es a lo que voy, ahí es donde yo te digo que viene la revuelta social completa
1: de sí, no hay manera es, va a ser imposible en su momento que se pueda recuperar algunas partes y lo peor es que con esto, los únicos que van a poder mantener la ley en esos lugares son esos grupos delictivos que llaman muchas veces cárteles en este país y ellos son los que van a poder imponer leyes y justicia a lo que ellos determinen y cómo decirles que no perdón pero cómo decirles que no si ellos son los que en su momento van a, dar a garantizar la justicia en ciertos lados y nadie me puede negar que seguramente ya hay municipios enteros pueblos enteros y probablemente hasta ciudades donde ya se manejen
2: así y que son más seguros que otros eso está ya por verse, Israel, y bueno, otra vez, para variar, se nos va el tiempo muy rápido. Pero bueno, insisto, cuando está uno encabronado, es tan fácil que se te vaya el tiempo. Sí, es
1: lamentable la situación que estamos viendo, y como bien lo dijo Eric no se trata de una promoción de la violencia, lo que estamos haciendo aquí, pero tratamos de ponernos en el lugar de todas las personas, porque ninguno de nosotros es rico, y cuesta mucho tener lo poco que uno que tiene. Y entendemos que si en ese momento sube alguien y trata de quitarte lo poco o mucho que tú tengas en ese momento, con lo que tú trabajaste, te da muchísimo, muchísimo coraje. Y pues los
2: entendemos. Y mira, si se van a meter a mi casa, o sea, como dice aquella vieja frase que algunas me dijeron, de que chillen en tu casa, que chillen en la mía, yo te meto un tiro. Con la pena. Y eso. Le doy un bajazo o lo que sea.
1: Estamos entrando a, a las leyes de la selva y pues cada quien defiéndase como pueda. Veremos cómo afecta esto las elecciones, que como ya lo dije hace un rato, se nota que estamos entrando en periodos electorales. Pero mientras tanto, cuídense mucho, insistimos, no es un llamado a la violencia, pero. Traten de protegerse lo más que pueden.